0: Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda novamente a mais um episódio aqui da Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Estamos começando mais uma agro Resenha E cara, essa semana foi muito massa Na verdade, eu vou até que dar uma acelerada aqui na introdução desse episódio Porque tivemos nada mais, nada menos Que 16 novos membros inscritos no nosso site Cara, isso foi muito massa E vamos direto pra essa galera top aí Primeiro eu vou começar com a galera lá da Escola Agro Que finalmente se inscreveram aqui, né? Os senhores Angelo Zelame que teve aqui conosco aqui semana passada e o Adolfo Petri, que são parceiraços aqui da Agroresenha quero mandar um alô pra galera lá da Exalc o Bruno Casagranda Ofélia, o Luiz Fernando Sachê, que participou aqui com a gente no episódio número 5 quem me escutou, volta lá e escuta o Maurílio Marcondes, o Napoleão e o Thiago Takemoto o Papa Capim, meu grande amigo de república, aproveitar e mandar um beijo pra coração, que foi a república que eu morei lá em Trascada outra galera importante é o pessoal do IMEA, né? Que também se inscreveu. São eles o Clayton Gower, o Gauchão, a Renata Jardim, a Talita Takahashi e a Camila Tardim. Posso considerar aí como agregada do IMEA também. Valeu, pessoal. Não posso esquecer dos meus irmãos aí, Delci Júnior e Jefferson Giacomelli com os quais eu tô sempre em contato. E por último, mas não menos importante, o Gabriel Albert, o Leandro Bozaip, o Erickson Cunha e o Pablo Reveles. Galera, muito obrigado pela moral aí vamos fazer esse podcast bombar hein? Nerdcast, me aguarde hein, bicho? Tô chegando <risos> Antes que eu me esqueça, para se inscrever Basta acessar www.agroresenha.com.br Clicar em membros Lá no alto da página e se cadastrar É fácil, rapidinho, indolor Gratuito, chega lá Já tá feito e agora vamos pro episódio da semana Que tá muito massa hein? Firma o golpe aí que eu já já tô de volta Bom galera, no episódio dessa semana vamos voltar ao papo técnico, no qual eu vou conversar aqui com o Marcos Pereira, ele que é estudante de agronomia lá na Exalc, e nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho do sistema de produção sustentável da batata, através do preparo profundo do solo. Apesar das brincadeirinhas aí, dos outros cursos que chamamos a grana de batateiro... <risos> A batata é uma cultura de manejo extremamente complexo e que exige alto grau de conhecimento, hein? Além de estar presente nos pratos dos brasileiros e da população mundial em geral, o que mostra sua importância econômica, né? O seu centro de origem é na região dos Andes, bem que pertinho da gente, no sul do Peru e ali no norte da Bolívia. Né? E foram os exploradores espanhóis, olha lá, os responsáveis por levar esse tubérculo, é, a batata é um tubérculo, para a Europa, onde eles se tornou a base da alimentação naquele continente. Né? No Brasil, os estados que mais produzem são Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que juntos representam aí quase 70% do total produzido no Brasil. Hein? É muita coisa. Lá em 2010, essa produção foi de 3,4 milhões de toneladas. É bastante coisa, né? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto conversar com o Marcos para saber sobre esse cultivo sustentável da batata, que essa semana está muito massa. Vamos lá! aqui com o Marcos Pereira, ele é estudante de agronomia lá na Exalc e coordenador do grupo de estágio PASSES, que significa projetando agricultura compromissada em sustentabilidade.
1: Falei certo aí, Marcão? Como estão as coisas por aí? Tudo certo aqui na Exalc, gloriosa. Prazer estar gravando com vocês aí. Falou tudo certinho. Ah, então tá certo.
0: Então, Marcos, conta um pouquinho da sua história, o porquê que você escolheu estudar agronomia.
1: É, eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Eu sou na Nascido em Franca, e eu vivi até meus 17 anos, eu morei lá. Eu fui criado, assim, praticamente na roça, meu pai é produtor de café, e eu vi aquilo com os olhos um pouco diferente do que eu vejo agora, né? Eu não entendi a complexidade que é. E eu não sabia muito o que prestar, para ser sincero, eu tinha 17 anos, e aí eu acabei prestando agronomia por ser bastante amplo, entrei na, na Exalta. e acabei vendo que é um curso muito amplo, eu gosto mais dessa parte da natureza, estudei fotossíntese a fundo, e é a base da vida, né? Aí eu acabei meio que apaixonando o negócio
0: legal, cara, que bom. Então hoje você é um autêntico batateiro. É, positivo, não
1: só de batata, né? Mas outras culturas também. Mas hoje vamos falar de, da batata aí, que, que é uma cultura muito importante pra gente.
0: Legal, Marcos. Só pra gente começar, teria como você explicar um
1: pouquinho o que é o PASSES e qual a área de pesquisa do grupo? Então, Paulo, é, como você sabe, né? Você é formado aqui na Exal, a Exal tem muitos grupos de extensão, né? O PASSES, ele é um grupo de extensão do Departamento de Produção Vegetal. Ele foi criado em 2006 pelo Henry, que é nosso doutor 99, com um conjunto de alunos e o nosso mestre que é o professor Hazemi Toqueixo. E hoje ele já já aposentou, mas a ele contribuiu demais aqui para o nosso grupo. E o Passos ele surgiu com o intuito de quebrar alguns paradigmas que a gente vai abordar aqui ao longo da entrevista, eu acredito, e meio que fazer uma agricultura consciente com a nossa realidade, né, de clima tropical, dentro das nossas temperaturas e pluviosidade, e não, assim, fazer aquela agricultura convencional. E a partir daí, o grupo desenvolve estudos em fertilidade do solo, né, dinâmica de nutrientes, é nutrição mineral e ligar esses dois assuntos, né, que estão diretamente relacionados ao setor produtivo.
0: Legal, cara, isso é muito bom. Eu lembro da época que surgiu o Passes, porque surgiu na época que eu tava estudando aí na escola, né, e eu lembro das batatadas aí que a turma comprava batata pra caramba do experimento aí, né? <risos> é, quando o coro é batata, rapaz, é doação, é batatada, tem de tudo. <risos> Beleza, então vamos falar especificamente aí da batata, né? A gente sabe que por mais que o centro de origem da batata seja aqui na América do Sul, né, na região ali dos Andes, norte da Bolívia, a região do Peru, né? Quando os europeus vieram pra cá, eles entenderam como funcionava a batata e domesticaram essas batatas lá na Europa. Bom, a batata hoje é um dos principais pratos, nas principais culturas europeias. Exportaram as tecnologias de produção aqui para as regiões tropicais, né? Óbvio que isso, é, num, num dado momento, ia dar errado, né? Com o passar dos anos, como que as lavouras de batata começaram a se comportar com esse sistema de produção importado da da, das regiões mais temperadas aqui no Brasil.
1: É, a batata é uma fonte muito importante de carboidrato, né, no, pelo mundo inteiro isso. E apesar da da origem andina, ela foi levada para Europa, né, por colonizadores espanhóis. E ali eles desenvolveram algumas técnicas de cultivo, manejo, para adaptar essa batata ao clima deles, né. E a partir daí foram desenvolvidos implementos e a, o, o manejo em si. E aí como, como o Brasil foi colonizado, né, pelos europeus, algumas técnicas e implementos foram trazidos pra cá. Qual que é o problema? Que o solo da nossa realidade, que é um clima tropical, temperatura alta, muita chuva, ele é completamente diferente dos solos de, de clima temperado. Falando em profundidade de solo, aqui vamos falar do nosso solo característico, o latossolo. É um solo que tem mais de 5, 10 metros de profundidade efetivo, né? Na hora que você vai pro clima temperado, são solos muito mais rasos, eles têm problema com congelamento, né? Porque eles têm neve. Então eles usam implementos como, como arado para revolver para ter a condição de plantio, né? Que não é muito o nosso caso aqui. E aí, a
0: partir do momento que trouxe essa, esse sistema de produção lá da Europa, obviamente que foi ocasionando alguns danos, né? De doença, o que mais que causou aí?
1: Bom, é... A, a batata, é uma cultura muito sensível a doenças, ela tem muito problema com doenças e também com, com pragas. Quando a gente faz uso excessivo de grade arado, que é o que acontece né, na realidade do no nosso país, a gente acaba trazendo algumas consequências pro nosso solo, né? Primeiro, o famoso pé de grade é, Esses implementos, eles no preparo de solo Superficialmente, eles, eles mostram uma boa condição Visualmente, uma condição física boa para o plantio Só que acontece que ali na, nos 30, 40 centímetros Vai formar um adensamento de solo Onde a, a partir de 2 MPa, né, segundo a literatura A raiz não consegue penetrar É uma força que a, que a turgidez da raiz não consegue vencer E aí vão começar a surgir alguns problemas
0: Só para tu me entender aí O, o MPa ele é uma
1: medida de compactação Isso, é por índice de... De cone, né? É uma determinada força medida com o penetrômetro, né? Que é um instrumento que a gente usa para medir. É, a gente trabalha com o Rator, que é da empresa Max. E é uma coisa, assim, que é até bem prático de se medir. A única pré-requisito é que o solo esteja em capacidade de campo, né? Hum. Senão, pode ser que a medida seja feita de forma errada. E a física do solo, no caso da batata, é muito importante. Porque quando o solo tá compactado ali, nos 30, 40, é, imagina que vai ter um acúmulo de água. E quando você tem um acúmulo de água, uma má drenagem, o que, que vai de faltar o oxigênio, e a batata é uma, é uma cultura muito exigente no, em questão de oxigênio, ela é cerca de 80 vezes mais exigente que as culturas em geral então a partir do momento que falta o oxigênio a batata vai ter dificuldade de crescimento radicular, faltando oxigênio também você vai gerar uma anaerobiose no solo né? que é um ambiente de redução, falando em redução no solo, nunca vai ser coisa boa vai estar envolvendo com perna de nitrogênio falando em batata, vai ter muito problema com doenças de solo, que é o caso de risoquionia, de alternária e, assim, doenças causadas por fim e bactérias que sobrevivem em condição de anaerobiose no solo. E a partir daí vai ser um problema muito grande para o pro setor produtivo.
0: Entendi. Então, aí levando esses em consideração esses problemas aí que você falou, quais foram né, as propostas que o Passes desenvolveu nesses 10 anos aí de pesquisa para recuperação e produção com menores danos no solo?
1: O sistema do Passes é, ele pode ser resumido assim, de maneira simplificada no preparo profundo de solo. É, esse conceito de preparo profundo ele foi desenvolvido aqui na escola pelo nosso estágio e hoje em dia você se vê falar bastante em, em, nos simpósios e eventos agrícolas por aí mas basicamente é a gente corrigiu o solo fisicamente, quimicamente e biologicamente. Como? Primeiro, temos camada compactada? Temos, então vamos ter que vencer ela. Tem que fazer a identificação dela com o penetrômetro, saber onde ela está a profundidade exata e aí trabalhar com os implementos como subsoladores né, que vão resolver esse tipo de problema. Aí vencemos essa camada física, né? Tendo que trabalhar com a química do solo, começando pela regulagem do pé ph, fosfatagem, correção de, de potássio também é importante. O calcário ele é imóvel no solo, né? então, vai, de qualquer forma, vai precisar de um revolvimento, né? No começo do sistema Aí a, ara, a grade aradora é válida, que a gente precisa incorporar esse calcário Mas tirando o calcário e o fósforo Os outros nutrientes a gente consegue levar Eles em profundidade de, man de maneira química né? Fazendo uso do gesso O gesso ele é um pouco mais solúvel que o calcário Mas nem tão solúvel assim Mas a gente usa também para condicionar a subsuperfície E é válido falar que No nosso preparo profundo a gente faz análise química Até um metro de profundidade Para a gente realmente conhecer o solo né? Saber o que a gente precisa fazer para dar essa condição profunda para o nosso tema radicular e a gente tem alguns outros métodos né que a gente vai falar aqui de condicionar a microbiota do solo que é um dos pilares fundamentais aqui do nosso sistema
0: pelo que eu tava lendo ali são quatro né grandes esquemas aí do, do sistema que é o rompimento dessas camadas de impedimento físico o que mais aí
1: tem o nosso tráfego dirigido né que nada mais é do que a gente adotar um caminho fixo para as nossas máquinas passar é como se fosse o é, pulverizador numa, numa grande área que ele só passa no mesmo lugar. A ideia é você compactar uma área só e no restante da área você ter uma condição física perfeita, né? E a correção química em profundidade também, né? É muito importante.
0: Até a gente comentou, né? Antes de começar aqui, sobre o... De gesso agrícola, né? Pro cafeiro, mas também serve pra batata, né? Pra qualquer outro tipo de cultura, né?
1: O gesso, ele vai ser muito útil em qualquer cultura assim, né? Mas tem que ter, tomar um certo cuidado é, na condição que você tá aplicando, né? Saber dosar o gesso e questão de do pH também, né? Por você jogar um gesso num pH baixo, talvez não seja uma grande ideia,
0: hein? E aí, pra finalizar, a recuperação do solo com utilização de gramíneas, né?
1: É, isso aí é, um, é muito importante aqui no nosso sistema. A gente planta batata aqui no inverno, né? Aqui na, na escola, a gente tem uma área de 0,7 hectares, nitossolo, pouco antes de junho ali. E essa batata, quando ela sair, a gente faz todo o nosso preparo de solo com as inchadas rotativas pra, pra incorporar os corretivos e também, o mais importante, é incorporar a matéria orgânica a gente faz o cultivo de gramíneas no verão, né? E aí a, essas gramíneas vão ficar fazendo massa no verão, e quando chega no fim do ciclo, a gente desseca e incorpora, a gente joga tudo pra baixo. Isso é, gera muita controvérsia, né? Porque muita gente vai falar na questão do nitrogênio, de mobilização, mas no caso da batata, que o problema é doença, na escala produtora comercial, o pessoal eles precisam fazer um, um repousinho da área. Por exemplo, eles plantam a batata num ano, eles não conseguem plantar no outro ano, por causa dessas doenças de solo. E a incorporação da matéria orgânica é um caminho, né, que desde o surgimento do passo, o pessoal acreditou, apostou nisso e foi realizando essa prática, com o intuito de induzir a microbiota do solo para ter uma competição natural entre os micro-organismos, né, esse conceito é chama supressividade do solo se a gente tem o patógeno, né o patógeno existe, só que nem sempre a doença vai se manifestar, porque você tem uma microbiota viva, né, aliada a uma boa drenagem, e aí a gente consegue quase, eu posso falar que a gente reduz a zero porque esse ano a gente não teve problema nenhum com doença na nossa área.
0: Pô, que legal, cara. É, eu sei que a gente já falou de quase todos os elementos aí, né? Mas resume assim, é, rapidamente, qual que é o sistema de produção para o cultivo sucessivo da batata aí no, no
1: É, Eu vou tentar dar um resumida do que eu já falei. Vai que ser isso. o preparo profundo, né? Físico e químico, e a incorporação de matéria orgânica, no nosso caso, né? Tô falando no caso da produção da batata, por causa dos problemas da doença, é fundamental. Porque a gente conseguiu, a nossa área aqui na escola ela tinha um histórico de reboler né, fusar as que são doenças solo. Então plantava feijão nela, dava muita reboleira. Então o pessoal pegou uma área ruim, com uma cultura muito sensível, uma cultura muito responsiva. A batata, de um dia para outro, se não irrigar, ela vai murchar, ela é muito responsiva. E numa região quente, né, que nós estamos a 500 metros de altitude. Então, assim, as condições nossas não é ideal para o cultivo da batata. Mas com o manejo certo do solo e adequado ao clima tropical, explorando ele em profundidade, é, a gente está no décimo primeiro ciclo da batata. Né? E assim, você falar isso numa um produtor de batata, Batata, o cara fica louco Ele vai ficar surpreso Porque isso não é comum O pessoal é. planta de 3 em 3 anos Ele planta uma batata numa área Aí depois no outro ano não Aí volta daí 2 anos para poder conseguir plantar Por causa das doenças
0: Cara, isso aí deve ter dado Um resultado
1: fenomenal, né? Quais foram os resultados aí Que deu aí no sistema de vocês? Foi muito inovador, né? Porque plantar batata no mesmo ano A batata é uma cultura Com rendimento alto, assim Ela agrega bastante valor E produzir todo ano Economicamente é muito bom O nosso sistema aqui ele é realizado em canteiro né, que é um, é um questionamento que o pessoal na larga escala faz, e assim o um problema da nossa agricultura também é a visão no curto prazo, né? se for vendo no curto prazo pode assustar um pouco o nosso sistema só que quando você vê num, num, a longo prazo o resultado, você plantar batata todo ano, é aí que vem a diferença, mas aí também podemos citar ó, até a questão do plantio direto, né? que muita gente acha que faz mas não faz, e precisa do investimento inicial, né? é trabalhar com, com longo prazo, até para conservar melhor no solo, né? parar de usar grade arado pensando no no ano seguinte, mas pensar um pouco mais a longo prazo em condicionar melhor o solo e extrair o que ele tem de melhor, né? Sem degradar. Mas eu acho que a mensagem que precisa ficar é que, por exemplo, na produção de larga escala no Brasil, o pessoal precisa parar de pensar no curto prazo, é, usar os implementos adequados, saber quantificar um solo compactado, saber usar o gesso e o calcário da maneira certa, saber que o fósforo é imóvel e enfim, a gente precisa tratar o nosso clima o nosso solo como ele é. Nós estamos região tropical, então vamos tratar o nosso solo de maneira de um, de um clima tropical. Saber as consequências de uma alta temperatura, de uma boa drenagem, de uma compactação traz, e não só ser um agrônomo convencional, um produtor convencional, que aplica por qualquer coisa e, enfim, isso não é muito sustentável, né? Acho que a mensagem é mais ou menos essa, Paulo. Saber adequar cada caso no seu caso. É, isso, é, isso é muito importante.
0: Tem uma frase, Marcos, que eu quero colocar aqui, que é do produtor de leite, pai de um grande amigo meu, que é o seu Nival ele fala o seguinte, se você dá pra vaca o que você quer na hora que você quiser e o quanto você quiser, ela dá o leite que ela quer, mas se você der o tanto de comida que ela quer, na hora que ela quer, na qualidade que ela quer ela dá a quantidade de leite que você quer. Isso resume, cara, muita coisa e toda vez que eu falo essa frase eu fico meio arrepiado, sabe? Porque é verdade né, cara? Você tem que dar, por exemplo, no caso aí da batata, você tem que dar pro solo o que ele precisa, o que ele exige senão a produção não vai ser o que ele quiser dar, né? Agora, se você dá toda a condição que ele precisa, aí certamente ele vai te retornar da melhor forma possível, né? Eu gostei
1: dessa frase, Paulo. Eu vou anotar no meu caderninho aqui. <risos> e, e parece assim, é... Que eu, você ouve muito falar nisso, né? Em sustentabilidade, fazer a coisa certa. Parece uma coisa simples, né? É. Mas não é tão simples assim você entender o sistema e até questão financeira, né? O pessoal busca sempre a questão financeira mais viável. O que não tá errado, eu concordo. Mas, por exemplo, você pega no nosso ciclo, um bataticultor em média faz umas 25 aplicação por ciclo, né? Porque ele vê o frio, a condição de umidade, ele já arrepia, né? No problema com o requeima, não pode nem esperar, se esperar dá, você perde tudo. Então fica em torno de 25 aplicação. Aqui no nesse ano a gente fez umas 5 aplicações só, entendeu? Então o sistema ele te responde, sabe? É meio que a natureza acaba te respondendo. Bom demais, cara.
0: Bom, Marcos, queria agradecer você, cara, pela disponibilidade. Nós estamos gravando aqui no feriado, né? Opa, tamo aí, tamo aqui na escola E eu sei que você tá aí aí Trabalhando com o pessoal nesse fim de semana É assim mesmo que é, né? Não tem jeito Você sabe como é que é, né? É. E obrigado mesmo, cara, e manda um abraço Pra todo mundo aí do Passes e Beleza, eu sei, Paulo Eu sei que o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho muito legal Eu vi aí mais ou menos desde o início, né? Não acompanhei de perto, mas a gente vê mais ou menos de longe, né? E parabéns pelo trabalho de vocês aí Ô, Paulo, eu que
1: agradeço aí A oportunidade de compartilhar um pouco O trabalho nosso, e a gente a gente que faz exalto, né? Cara, é o que a gente gosta, né? Então, se todo mundo que ouvir aí não é um bataticultor ou puder tirar uma mensagem de uma visão holística mesmo, poder, poder adaptar alguma coisinha que a gente falou aqui pro, pro sistema dele, já, já valeu demais, né? valeu a pena demais. Com
0: certeza, cara. Eu acho que isso aí é o objetivo. Eu não sou radialista, né? <risos> sou um podcaster aqui, mas o objetivo desse podcast é justamente esse, viu, Marcos? É passar o conhecimento pro nosso ouvinte, né? porque a gente, a gente ah, por exemplo, no meu caso aí eu vejo que na Exalc se faz um trabalho muito legal com os grupos de estágio mas pouca gente sabe o que o pessoal faz, qual é a linha de pesquisa da turma, eu sei que tem outros estágios aí, eu queria conversar não só com os estágios da Exalc, mas com os grupos de estágio de outras universidades, que é pra, pra mostrar mesmo o que, que o pessoal tá fazendo que não é só truque, cerveja e churrasco, né lógico que não, né, <risos> pelo contrário
1: do que que muito pensam, nós estamos aí, né <risos>
0: escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.